0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tolino Storycasts, dem Podcast zu unserem Tolino Story Club. Ich bin Julia
1: von Miss Foxy Reads und, und ich, bei mir oh, ist. So ich war <lacht> schon unterbrochen, weil ich so energisch ähm, war. Ich bin Anna Westi. Ich bin auch beim Story Club dabei. <lacht> <lacht> genau.
0: Und im Tolino Story Club lesen wir immer zu viert, also in einem Team von vier ModeratorInnen ein Buch äh, pro Monat und wir reden am Ende des Monats eben über dieses Buch auch nochmal im Tolino Storycast und diesen Monat haben Annabelle und ich zusammen ein Buch gelesen und zwar Hinter den Spiegeln so kalt von Liza Grimm und ja, darüber wollen wir heute nochmal mit euch reden.
1: Ja, wie du gerade schon erwähnt hast, haben wir Hinter den Spielen so Kalt gelesen. Es ist ein um, Fantasy-Roman wir haben dann in der Gruppe ein bisschen diskutiert, ob es Fantasy oder magischer Realismus ist und so. Können wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und in dem Buch geht es um Finja und Finjas Tochter Hanna ist verschwunden. Und sie macht sich dann eben auf die Suche nach ihrer Tochter und es wird auch relativ schnell klar, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Dann kommen eben die eben erwähnten fantastischen Elemente ins Spiel. Und das Ganze ist ein märchen von der Schneekönigin, von Hans-Christian Andersen. Ich glaube, viel mehr würde ich gar nicht verraten, um nicht zu viel vorwegzugreifen. Es wird ähm, sehr düster, das Buch hat auch eine Triggerwarnung. Können sich alle vielleicht angucken, ist auch in der Leseprobe direkt vorne drin, ähm, falls ihr euch das erstmal zu Gemüte führen möchtet. Und ja, das haben wir diesen Monat gelesen. Und äh, es war sehr, 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 sehr spannend, wie die Diskussion so verlaufen ist, fand ich. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Ja, mir ging es genauso. Ich fand es total spaßig mitzudiskutieren, weil wir so viele unterschiedliche Meinungen hatten. Mhm. Und irgendwie waren sich ja, das war zumindest mein Gefühl, alle so sehr einig. Also viele haben immer genau die gleichen Aspekte angebracht, hatten eine sehr, sehr ähnliche Meinung darüber, was ihnen besonders gut gefallen hat oder was ihnen nicht so gut gefallen hat. Aber irgendwie waren alle Kommentare... So sehr eigen und, und mhm. individuell, und man hatte dann doch immer noch mal andere Nuancen beim Lesen, und das hat mir irgendwie total gut gefallen. Und das hat dann natürlich umso mehr Spaß gemacht, mitzudiskutieren.
1: Ja, genau so ging es mir auch. Und ich glaube, der vielleicht erstmal so zum Einstieg des Buches ja in mehreren Zeitebenen erzählt oder auf mehreren Zeitebenen. Wir haben eine Zeitebene in der Vergangenheit, die so ein bisschen da ist, Hannah auch noch da von der Zeit vor Hannas Verschwinden erzählt und man lernt da eben so die Familiendynamik ein bisschen kennen. Und dann haben wir halt auch noch die Gegenwart, in der Hannah schon verschwunden ist. Und den Einstieg fanden manche am Anfang ein bisschen verwirrend, dann kamen aber alle eigentlich relativ schnell rein. Mir ging es damals genauso. Ich, das, ich muss auch dazu sagen, ich habe das Buch jetzt zweimal gelesen. Also ich hatte es damals schon gelesen, als es noch die unlektorierte Version war und jetzt sozusagen als fertiges Buch. Und das fand ich aber ein sehr, sehr spannenden Ansatz sozusagen, dass man nicht das Verschwinden selbst zeigt und damit einsteigt, sondern sozusagen ähm, ja mit der Situation, dass das Kind schon weg ist und dann eben diese, diese Rückblenden einbaut.
0: Ja, man hatte quasi so Puzzleteile und mhm. man wusste am Anfang nicht, wie kommen die jetzt eigentlich zusammen und mit jedem Satz eigentlich fast schon, den man gelesen hat, hat man mehr Infos bekommen und konnte dann irgendwie alle Zeitebenen ja zusammensetzen und dann war es am Ende gar nicht mehr so schwierig, das alles zusammenzubringen, mir ging es ganz genauso. Aber hast du dann beim zweiten Lesen irgendwelche Details erkannt, die dir beim ersten Lesen gar nicht so präsent waren?
1: Uff, das müsste, müsste ich jetzt voll drüber nachdenken. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, was sich noch verändert hat, ähm, weil es einfach schon so lange her ist, dass ich es gelesen habe glaube nicht. Ich habe es beim ersten Lesen aber auch so in einem Rutsch gelesen und hatte relativ wenig Zeit, dass ich nicht weiß, was jetzt dazu kam, weil Leiser es vielleicht schon dazu geschrieben hat oder weil ich einfach aufmerksamer gelesen habe als beim ersten ja. Mal. Das finde ich schwer zu beantworten tatsächlich. Ich glaube, ich habe Oh sorry, du das zuerst. Heißt.
0: Nein, sag erst, nein, bitte.
1: Ich habe diesmal, glaube ich, mehr so auf die die Märchenelemente noch geachtet. Ich habe tatsächlich die Schneekönigin, also das Originalmärchen, einmal gelesen, kurz nachdem ich Frozen gesehen habe, also auch schon Jahre her, so 2013 oder so. Und ich fand es dann so spannend, so darauf zu achten, was aus dieser Figur gemacht wurde, weil ich liebe Märchen-Retellings und ich finde es immer super spannend, so darauf zu achten, was ich noch aus dem Original wiedererkenne.
0: Ja, ich auch. Also wir haben da glaube ich ja auch in der ähm, Facebook-Gruppe schon drüber diskutiert und haben über unsere liebsten Fantasy-Retellings, Märchen-Retellings mhm. gesprochen. Ich glaube, da waren wir beide uns zumindest auch sehr einig ja. und ich fand es total spannend, die Schneekönigin mal adaptiert zu sehen, weil wenn man so an seine liebsten Retellings denkt, gerade wenn man sowas gerne liest, dann sind es ja eigentlich immer so die gleichen Märchen, die adaptiert werden. Also sehr oft sind ja so Sachen wie Dornröschen dabei oder Schneewittchen, Aschenputtel, ja. genau irgendwie Cinderella, hat man, glaube ich, echt mit die meisten. Und es gibt ja wirklich Märchen, die sind total schön und die finden nie ihren Einzug in solche Retellings. Und das fand ich mit der Schneekönigin äh, hier jetzt einfach auch nochmal super, super spannend zu sehen, was man eigentlich draus machen kann und mhm. wie sich das dann so ja, auf eine moderne
1: Umgebung auswirkt, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Es ist auch witzig, dass Leisa trotz ihres Nachnamens dann doch ein Märchen von Andersen und nicht von den Krims genommen hat. <lacht> Das ja stimmt, cool. wobei,
0: sie, wobei sie ja nie ausgeschlossen hat, dass da auch noch mehr kommen könnten und da hoffe ich ja mhm. auch ein bisschen drauf, weil ich Märchenretellings wirklich genauso ja. spannend finde wie du. Aber das hat ja auch so ein bisschen zu Verwirrung in unserer Facebook-Gruppe geführt, das fand ich ganz lustig. Du hast es ja schon gesagt, du hast die Schneekönigin nach der Eiskönigin geschaut und mhm. ich musste auch echt immer aufpassen, dass ich diese beiden Begriffe nicht verwechsel, ja. weil die Eiskönigin ja die Disney-Adaption mit Anna und Elsa, also den beiden Schwestern, ist. Und die Schneekönigin ja das klassische Andersen-Märchen mit eben, ja, der Schneekönigin. Ja. Ähm, und irgendwie sind aber doch so ein bisschen Elemente von beiden Sachen äh, im Buch drin, ohne da jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen. Aber das fand ich auch ganz cool. Also man kann eigentlich ja nicht nur sagen, dass es ein Schneekönigin-Retelling ist, sondern es ist ja sogar ein bisschen
1: Eiskönigin mhm, drin. Absolut, ja, also ich glaube, ähm, wer Frozen geguckt hat, wird da auch Elemente wiedererkennen. Ich, wir haben ja auch einen Livestream mit Liza gehabt. Leider erinnere ich mich nicht mehr an, aber ich meine, sie hat auch gesagt, dass sie das geschrieben hat, nachdem sie Frozen geguckt hat. Das kann ja, gut sein. Wir, gut haben haben.
0: Fall, wir haben auf jeden Fall über Schneekönigin, Eiskönigin Frozen geredet. <lacht> und da hat sie doch, glaube ich, auch gesagt, dass, äh, dass sie äh, danach ein bisschen recherchiert hat und rausgefunden hat, dass Disney die Schneekönigin zu brutal war und sie so ein bisschen adaptiert haben. Oder hast du das, das gesagt? Das Weiß ich, ich nicht mehr. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir über diese drei Sachen gesprochen. Und ich glaube, mhm. sie wurde da von allem so ein bisschen inspiriert, was man definitiv merkt, wenn man das Buch
1: Genau. Liest. Was ich auch noch super spannend fand, also ihr könnt den Livestream auch nachgucken auf ähm, dem Instagram-Account von turino-de. Ähm, sie hat auch so ein bisschen erzählt, wie sie ihren Charakter, also ihre Protagonistin gestaltet hat. Die hat nämlich... Da, also wir, waren, wir waren uns ja grundsätzlich alle einig, aber ich habe das Gefühl, Finja, die Protagonistin, hat doch so ein bisschen die Gemüter gespalten, ähm, weil manche sie unsympathisch oder unzugänglich fanden und dann wiederum andere halt so meinen, so verstehe ich gar nicht, woran macht ihr das fest und das fand ich sehr, sehr mhm. spannend, weil sie ist definitiv jetzt ein Charakter, mit dem sich nicht jeder identifizieren kann und ähm, ich bin auf der Seite, dass ich anfangs auch dachte, oh nee, sie ist mir schon ein bisschen unsympathisch. Oder ich habe nicht so einen Zugang zu ihr. Ich weiß nicht, wie es dir da ging beim Lesen.
0: Mhm. Also ich stimme dir dazu. Ich, also ich fand sie am Anfang unsympathisch. Wenn ich ganz ehrlich bin fand ich sie auch am Ende unsympathisch. <lacht> Aber, ähm, ich, also ich, es gibt durchaus Bücher, bei denen ich das total kritisieren würde. Also zum Beispiel, wenn wir wieder beim Thema Romans sind, bei Romans mhm. soll man sich ja irgendwie so ein bisschen in die Protagonistin reinversetzen und die muss sympathisch sein und du, die muss mich irgendwie ansprechen, damit ich das Buch gut finde, damit ich mich in die Geschichte reinversetzen kann und so weiter. Und da fände ich es richtig schlimm, wenn eine Autorin das nicht schafft, zum Beispiel. Bei Finja versteht man aber eigentlich mit jeder Seite mehr, warum Finja unsympathisch ist mhm. und warum sie auf mich zum Beispiel unzugänglich wirkt. Und das war dann irgendwie okay, weil es hat zur Geschichte gepasst. Und alles andere, jede andere Verhaltensweise von Finja wäre irgendwie nicht verständlich gewesen von dem, was wir dann später wissen, äh, von dem, was sie durchgemacht und erlebt hat, obwohl sie noch gar nicht so alt ist. Das heißt, ich fand sie am Ende nicht wirklich sympathischer, aber ich konnte mich irgendwann, soweit es mir möglich war, in sie reinversetzen mhm. und habe wirklich auch verstanden, warum sie ist, wie sie ist.
1: Ja, genau, das, da, da gehe ich mit dir, dass dieses Verständnis für den Charakter da, da ist. Und ich muss aber zugeben, dass mir das dann teilweise tatsächlich erst nach dem Livestream so ging, als Leisa auch so ein bisschen erzählt hat, warum sie sie angelegt hat, wie sie sie angelegt hat, dass sie eben, also ohne jetzt zu spoilern, ihr sind eben Dinge widerfahren, wie Julia ja auch gerade meinte, ähm, und deshalb ist dieser Charakter so und so ist das ja bei Menschen auch. Also wir tragen ja alles so Narben und Spuren der Vergangenheit in uns. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Sie meinte ja auch, sie hat sich da dann ähm, auch aus psychologischer Sicht eben mit beschäftigt, den Charakter dann so angelehnt. Und das fand ich sehr hilfreich tatsächlich, um diesen Charakter auch zu verstehen. Das wissen. Ja.
0: Ja. ja, das hat sie generell ja mit allen Charakteren gemacht, hat sie auch im mhm. Livestream erzählt. Also nicht nur bei Finja hat sie mit einer Psychologin und einer Psychotherapeutin gesprochen, sondern auch für andere Charaktere, um einfach viel, viel genauer ähm, ja, durchzublicken. Warum verhalten die sich so, wie sie sich gerade verhalten? Was sind so die Besonderheiten? Wie baue ich das ein? Und ähm, gerade auch das Thema, du hast es ja schon erwähnt, dass auch in der Triggerwarnung, vorkommt. Deswegen kann ich auch nur noch mal betonen, schaut sie euch auf jeden Fall an, bevor ihr das Buch lest. Ähm, Gerade wenn ihr wisst, dass euch bestimmte Themen irgendwie triggern könnten. Ähm, das ist kein leichtes Thema. Und trotzdem gibt es im gesamten Buch über Hinweise, dass eben bestimmte Dinge passiert sind. Und, mit, und über die musste sie mit jemandem sprechen, damit mhm. sie das eben so einbauen kann. Und ich finde es, irgendwie rückblickend auch besonders krass, wie sehr sich das auf alle Charaktere des Buches aus, ähm, auswirkt dann am Ende. Mhm. Also mir war das beim Lesen nicht klar. Ich habe beim Lesen diese, äh, diese kleinen Details nicht wahrgenommen. Ich habe sie auch nicht so wirklich wahrgenommen, äh, als ich dann die Lösung kannte und das Buch zu Ende war. Aber gerade nach dem Gespräch mit Lisa habe ich gemerkt, dass nicht nur eben in Finja sehr viel Hintergrundwissen Steckt, was man nicht sofort erkannt hat, sondern eigentlich in allen Charakteren. Und es ist irgendwie rückblickende, echt krasse Leistung, die äh, leiser da besonders bei der Charakterentwicklung
1: gebracht hat. Ja, ich glaube, sowas ist auch immer super viel Recherche und ja, empirischer Aufwand, sage ich mal, wie du halt eben meintest: so diese, diese Interviews führen mit Psychotherapeuten und so weiter. Absolut. Die
0: ja. Wie ging es dir denn bei den anderen Charakteren? Gab es bei dir beim Lesen Charaktere, die du total gut fandest? Haben sich irgendwelche anderen Charaktere genervt oder warst du da
1: misstrauisch ihnen gegenüber? Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt sagen darf, ohne zu spoilern. Es gibt Charaktere, die die Magie ins Spiel bringen. Das ist recht dumm formuliert. Aber die, die fand ich cool also diese, diese, diese fantastischen Elemente reinbringen. Und ein Charakter, dem ich so misstraut habe, so ab der Hälfte, ist ähm, Finjas beste Freundin. Und ich glaube, das ist kein großer Spoiler, aber ich, ich habe ihr halt sehr misstraut, weil sie super unterstützend die ganze Zeit war. Das fand ich cool. Und auf einmal meinte sie so, ja, okay, ähm, sie zieht sich so aus dieser Geschichte raus. Und ich war die ganze Zeit so, okay, jetzt kommt was. Und sie, sie hat Dreck am Stecken. Und irgendwie wird sie jetzt Finn ja so das Messer in den Rücken gerammen. Ihr habe ich die ganze Zeit misstraut.
0: <lacht> ja. ja, ich teilweise aber auch. Also ich war irgendwann an dem Punkt, an dem ich prinzipiell allen so ein bisschen misstraut habe. <lacht> also ich, ich weiß nicht, ich war irgendwann an dem Punkt, an dem ich mich gefragt habe, ist überhaupt irgendeiner der Charaktere, Finja übrigens eingeschlossen, jemand, dem man vertrauen kann und möchte. Mhm. Also ich habe, glaube ich, wirklich auch so zur Mitte des Buches, habe ich bei jeder Person, die ihren Auftritt hatte, mir einmal überlegt, könnte die jetzt irgendwie ich sage jetzt mal böse sein, mhm. könnte da irgendwie mehr dahinter stecken oder ist es irgendwie, ist die eigentlich gut und auf Finjas Seite und ich habe nur gerade irgendwie das Gefühl, dass da mehr dahinter steckt. Also das fand ich richtig, ja. richtig gut gemacht. Und mir ging es so wie dir, diese Person, die Magie ins Spiel bringt. Ich glaube sogar, wir können es sagen, weil ich, ja, ich gerade noch auch. mal geguckt, es steht im Klappentext. Ja, also,
1: Finja, genau.
0: Finja geht zu einer Hexe, die Hexe heißt Agatha. Und ich glaube, die war so von allen so ein bisschen der Secret-Crush, äh, der secret Crush, weil sie wirklich, ja. sie war wirklich toll, die ist echt toller Charakter und keine Ahnung, man möchte von ihr irgendwie sofort mehr lesen, eine Background-Story oder eine mhm. eigene Geschichte oder ähnliches, die war wirklich toll und ich glaube so für mich zumindest mit die einzige Person, der ich nie misstraut habe und mhm. der ich wirklich immer vertraut habe.
1: Ja, und äh, falls du Hexen und Leiser schreibst, die Max hat ja Talus noch geschrieben, da geht es ja um Hexen. <lacht> Kannst du ja yes. das auf jeden Fall noch lesen.
0: Definitiv, ähm, das steht auch noch auf meiner To-Read-Liste. Das okay. ist nämlich die einzige Reihe von ihr, die ich noch nicht gelesen habe. Hier ja. Die Götter von Asgard habe ich gelesen, aber Talus noch nicht.
1: Ja, dann lohnt sich das ja. Ja, also tatsächlich haben sich da auch einige gewünscht, dass noch mehr von diesen Hexen reinkommt, weil das dann natürlich noch mal mehr Fantasy gewesen wäre. Ähm, aber... Es ist halt. Ich glaube, deshalb haben wir so ein bisschen ja über das, das Genre auch noch diskutiert in der Gruppe. Ähm, ich bin nicht der Profi, was die Genre in der Fantasy angeht, aber da wurde dann auch diskutiert, ist es dann in Anführungszeichen richtige Fantasy, wenn es auch noch so viel in unserer heutigen Welt spielt? Also ich meine, es ist ja Urban Fantasy, gibt es ja auch, wenn es in unserer Welt spielt und eben diesen diese fantastische Welt daran angeschlossen mm. ist. Ähm, ist es eher magischer Realismus, weil sie eben sehr viel in unserer Welt spielt und dann so Fantasy-Elemente dazukommen? Ist, glaube ich, auch keine Frage, die wir jetzt beantworten müssen. Fand ich aber spannend, dass die Diskussion aufkam und ähm, ja, da, da so unterschieden wird.
0: Ja, ja, ich bin mir da auch gar nicht so sicher. Ich glaube, ich kann es auch nicht gut genug beantworten, obwohl ich über fantastische Literatur tatsächlich meine Bachelor-Thesis geschrieben habe. <lacht> ist ja auch ein bisschen. <lacht> aber <lacht> das stimmt. Aber. Ich, also, ich weiß nicht, wenn ich, an, wenn ich an Werke denke, die so magischer Realismus sind, dann weiß ich definitiv von ihnen, dass erstens die Magie oder die Fantasy-Elemente immer so ein bisschen unterschwelliger waren mhm. und man manchmal nicht wusste, ob sie da sind oder nicht. Und was ich auch weiß, ist, dass sie mir prinzipiell noch nie gefallen haben, weil ich oh, das echt? irgendwie. Ja, nein, ich mag das gar nicht. Also, wenn ich, Ach, wenn ich an Werke denke, die ich gelesen habe, dann haben die mir nie gefallen. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber irgendwie sagt mir das nicht zu. Und das Gefühl hatte ich aber, bei hinter den Spielen so kalt <lacht> nicht. Das hat mir sehr gut gefallen. passt ja schon mal gut und, ist. Äh, und ich fand auch eigentlich die fantastischen Elemente ja sehr prägnant. Also die waren da, die wurden auch nie in Frage gestellt. Also du hast dich nie gefragt, gibt es die Magie jetzt wirklich oder nicht? Ja, stimmt. Ähm, aber es war relativ wenig, das stimmt. Weil irgendwie musste man ja im Buch sowohl diese fantastischen Elemente reinbringen... Als auch, wir haben es ja mehrmals schon erwähnt, ein durchaus wichtiges Thema in ausgiebiger Tiefe irgendwie behandeln. Mhm. Und ich glaube, es ist völlig klar, dass da beides nicht komplett den Raum einnehmen kann, ohne dass ja. das andere halt irgendwie so ein bisschen zurückfällt. Und ich glaube, dann hat es doch eher die Fantasy getroffen, die dann so ein bisschen in den Schatten geraten ist. Was aber nicht schlimm sein muss. Also ich finde gerade mhm, so, so ähm, Märchen-Retellings sind ja eigentlich noch mal so ein eigenes Untergenre. Mhm. Und ich glaube, in vielen, die ich kenne, war es wirklich irgendwann so, dass diese Fantasy- und
1: Magie-Elemente so ein bisschen zurückgetreten sind. Genau. Ja, ich glaube, gerade bei so Retellings, also wenn du dir Märchen selbst anguckst, sind ja teilweise auch mehr einige von ihnen so, dass sie in der Regel eine normale Geschichte in Anführungszeichen erzählen könnten. Dann haben sie halt magische Elemente wie sprechende Tiere oder so dabei. Insofern... Mhm. Passt es da ja ganz gut rein, ja.
0: Das stimmt. Wo ich aber sehr vielen äh, unserer MitleserInnen zustimmen muss, ist, dass sehr oft gesagt wurde, und ich glaube, da spielt auch immer so ein bisschen der Fantasy-Aspekt mit rein, dass das Buch gut noch mal 100 Seiten mehr hätte vertragen können. Mhm. Ähm, ich glaube, das wurde in dem Rahmen auch sehr oft gesagt, weil man gesagt hat, hey, wenn es 100 Seiten mehr gehabt hätte Hätte es auch noch ein bisschen mehr Backstory zu den Hexen geben können, zu der Welt und so weiter. Mhm. Ähm, verstehe ich absolut. Und mir ging es manchmal auch so ein bisschen so. Also gerade auch bei diesem Punkt, ich hätte, glaube ich, auch gerne mehr von diesem Hexenorden erfahren. Ansonsten gab es dann natürlich auch immer eine Frage, wie, was passiert eigentlich mit Elisa? Du hast es ja eben schon erzählt, Finjas Freundin, die zieht sich plötzlich halt raus und eigentlich erfährt man aber, dass sie auch so ein bisschen ihr Päckchen trägt. Und man fragt sich mhm. ja die ganze Zeit, hey, was war denn da mit ihr? Und dann wird es nicht mehr thematisiert. Und es gab, glaube ich, auch, was die, was die Backstory betrifft. Also ähm Finjas und Hannas Backstory und natürlich auch die Story von Hannas Papa, also Finjas Mann, der leider bei einem Autounfall ums Leben kommt, kam auch irgendwann mal die Frage auf, hä, stand nicht irgendwann im Buch auch, dass er krank ist, was war denn jetzt? Auch da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, mir fehlen noch ein paar Infos, also es hätte gerne noch zwei, drei Backstory-Kapitel zum Beispiel geben können und ich glaube, da hätte es dem Buch gut getan, wenn dafür einfach ein bisschen mehr Raum gewesen wäre, und ich hätte auch gerne noch 100 Seiten mehr gelesen. Also gelangweilt mhm. habe ich mich nicht. Ja. Das hat mir so
1: ein bisschen gefehlt. Da bin ich bei dir was... Ich fand, Deswegen habe ich Elisa ja auch misstraut, weil sie halt plötzlich weg war und es nicht nochmal aufgegriffen wurde. Und ich dachte, okay, dann kommt sie am Ende und ist so der Bösewicht. Mhm. Aber sie war einfach weg und da hätte ich den Bogen auch nochmal gern gesehen, weil ich sie auch einfach cool fand. Ich mochte sie. Dass man das nochmal hat und mit den Hexen, da stimme ich dir auch zu. Und Genau, der, es gibt einen Prolog in dem Buch und den fand ich wahnsinnig schön geschrieben und da merkt man schon, okay, es handelt sich um Fantasy, also man wird gleich in dieses Setting so eingeführt und dann ist recht lange kein Fantasy-Element, bis es dann eben mit den angesprochenen ja. Hexen kommt und ich glaube, also wenn, wenn ich mir von den 100 Seiten, die du gerne hättest, noch 20 abzwacken dürfte, ähm, <lacht> würde ich die dahin dahinsetzen und da auch noch so ein bisschen ähm, Fantasy, weil ich einfach ich liebe halt Fantasy und ich finde der Titel deutet es ja auch schon an, hinter den Spiegeln ich finde die, die Welt sehr, 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 sehr spannend und hätte gerne mehr von ihr gehabt noch so, weil dann wären halt mehr fantastische Elemente drin gewesen und es ist jetzt super schwer, mehr darüber zu reden, ohne, ohne zu spoilern, aber hinter den Spiegeln, wie der Titel ja schon sagt, sind halt auch noch Dinge die mir auch noch Fragen offen gelassen haben, die ich gerne mhm. beantwortet hätte, Punkt. Ich glaube, das kann man, besser geht es nicht ohne, ohne Spoiler, aber ja. Nee, stimmt.
0: Aber stimmt und es ist irgendwie auch ein schönes Kompliment zu sagen, hey, dein Buch war so cool, ich hätte jetzt locker nochmal 100, 150, 200 Seiten mehr lesen können, weil einfach so viel noch offen ist und es mich nicht gelangweilt hätte, das zu tun. Deswegen, genau, das ist das, glaube ich, was, was man sehr gut festhalten kann. <lacht> ja. <lacht> aber, aber sie meint ja schon
1: erstmal kein Spin-off geplant, von daher.
0: <lacht> genau. Nee, das ist auch, es ist ja auch okay, die Geschichte ja. ist ja jetzt auch abgeschlossen. Aber ich glaube, man hätte keine Angst haben dürfen, dass LeserInnen gelangweilt sind, wenn das Buch jetzt nochmal 100 Seiten länger gewesen wäre. Das nee. meinte ich damit. Letztendlich blicken
1: wir als Leserinnen dann ja auch nicht dahinter, was da Verlagsentscheidung war ja. oder wieder was entschieden wurde, von daher. Ja. Genau. Ja. Ja, sehr cool. Ist bei dir noch etwas offen, was, was du noch loswerden möchtest zu dem Buch? Ich bin gerade auch oh, noch mal die ja. Kommentare durchgegangen, weil wie du schon meintest, ja. wir haben ja uns relativ alle auf eine Seite geschlagen, was unser Misstrauen bei manchen Charakteren anging. Und Definitiv.
0: Definitiv. Also ich glaube, meine Punkte wurden alle genannt. Ich glaube, so um oder über diesen Spoilerpunkt könnten mhm. wir noch locker eine weitere ja. Podcast-Folge füllen, aber da wollen wir auch nichts vorwegnehmen. Ja, das ist dann natürlich danke. schwierig. Aber äh, genau.
1: genau, ansonsten. Ja. Falls ihr es gelesen habt, schreibt uns gern. Falls ihr wisst, was wir eben mit dem Spoilerpunkt meinten, dann können wir da privat noch weiter diskutieren. <lacht> ja,
0: Aber auf jeden Fall ein unglaublich wichtiger Punkt. Und ähm, Leiser wurde ja auch im Livestream gefragt, hey, und die Triggerwarnung verrät es ja schon, es ist kein leichtes Thema. Du hast da super viel recherchiert, mit äh, Fachpersonen gesprochen. War das nicht hart für dich? Und was mir halt da besonders noch in Erinnerung geblieben ist und was ich voll schön fand, war, dass Leisa dann gesagt hat, natürlich war das hart für sie, aber sie hat halt immer daran gedacht, dass sie es total wichtig findet, dass diese Geschichte erzählt wird, dass dieses Thema behandelt wird und dass es ihr das wert war. Mhm. Und das fand ich irgendwie total schön. Ich glaube, das, das sagt sehr viel darüber, ohne dass wir spoilern müssen. Das und, stimmt,
1: ja. ja. Das ja. sind auch also noch eigentlich sehr, sehr schöne Schlussworte, finde ich. Ja, bestimmt. <lacht> Dann enden wir doch mit diesen Schlussworten. Und ähm, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die mitlesen wollen beim nächsten Buch, die können bei Facebook einmal Tolino Story Club eingeben und beitreten. Wir sind, sehe ich jetzt gerade, 279 Mitglieder schon, was echt eine Menge ist. Und wir lesen nämlich direkt im Januar weiter. Und zwar wird es, ich wollte gerade sagen gruselig, ich weiß es nicht, es wird ein Thriller. Kann man den als Grusel bezeichnen? Vielleicht, es wird spannend, sage ich es besser mal so. Und wir lesen von Veit Edzold, die Filiale ist ein Finanzthriller. Bin sehr gespannt, was uns da erwartet und freue mich auf Diskussionen. Irgendwie habe ich immer die Thriller erwähnt in letzter Zeit. Und du bist äh, ja, wieder Fantasy hier. <lacht> Bin gespannt. <lacht> ja, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall für das Gespräch und euch allen fürs Zuhören.
0: Ja, danke dir, war super schön, oder ich finde es generell immer super schön, den Monat im Tolino Story Club mit der Podcastaufnahme abzuschließen, weil man dann irgendwie nochmal alles rekapituliert, was man so selbst gelesen hat, was in den Diskussionen und im Live irgendwie gesagt mhm. wurde. Das finde ich immer sehr, sehr schön und zwar auch sehr
1: schön mit dir. Ja, so ein richtig schöner, runder Abschluss. Passend ja. zum Jahresende jetzt. <lacht>
0: genau. <lacht> Stimmt, wenn ihr die Folge hört, dann müsste es der 31.12. sein. Ja, einen guten Rutsch an alle. Ja, eben. <lacht> dann hören wir uns im Januar wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.